0: 99 Bueno, ya tenemos en la línea a Tito Garza Onofre. Bienvenido, Tito. Le decía al auditorio que si lo hubiéramos planeado no nos hubiera salido. Literal, hace un par de minutos la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de anular el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, Tito.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpa que estaba, estaba
0: en silencio No te preocupes, Tito. Justamente le decía al, al auditorio que si lo hubiéramos planeado no nos hubiera salido. Pero hace un par de minutos la Suprema Corte de Justicia acaba de anular el traspaso de la Guardia Nacional a la sedena de bote pronto. ¿Cuáles son tus impresiones?
1: Claro que sí, con mucho gusto, mi estimado. La verdad es que fue eh, un resultado que sorprende en varios sentidos. A ver, el primero, yo creo que los únicos tres ministros que votaron en contra, hay que decirlo con todas sus letras, es Arturo Saldívar, Jasmine Esquivel, y Loreta Ortiz. Estas tres personas se han caracterizado por ser ministros muy cercanos a Andrés Manuel López Obrador. Y la mayor parte de los argumentos que enarbolaron en su eh, en el debate, por pues, lo cierto es que son argumentos políticos. Jurídicamente el caso resulta bastante sencillo, mi estimado, porque la constitución lo prohíbe de manera expresa. Entonces, de verdad creo que es muy, es muy pertinente hacer un análisis más allá de la coyuntura por el hecho de que contar con estos tres personajes actualmente en la integración de la Corte pues resulta bastante, bastante problemático para poder tener un diálogo sensato con a partir de argumentos jurídicos. Entonces lo que estamos viendo hoy es que por fortuna hay corte, por fortuna hay una mayoría calificada, fueron ocho, incluso uh -huh. personajes nombrados por Andrés Manuel López Obrador como Ana Margarita Rioja Parjat o el ponente Juan Luis González Alcántara y esto en definitiva Cierto. más que un triunfo de, de la oposición o de los que estén en contra de este tipo de cuestiones esto es un triunfo de la constitución mi esto es la defensa un ultranza de lo que dice la constitución y que no es otra cosa que la defensa de los derechos humanos de todas las personas que tenemos el derecho a la seguridad ciudadana y que anome a que no se militarice los cuerpos de policía y de guardia nacional en este país.
0: Justamente Tito te quería eh, presentar Dos eh, bytes muy, muy cortos de eh, la argumentación de Arturo Saldívar. Primero, de la, eh, cuando se debatió la ley de seguridad interior en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El 14 de noviembre del 2018. Estos 20 segundos que van a sonar son del entonces ministro eh, Saldívar hablando de esa ley.
2: Que de una interpretación armónica de los artículos 21, 89 y 124 pudiera reconocerse que hay ciertos casos en que las Fuerzas Armadas pueden intervenir en seguridad pública. Pero esto, uno, es de manera excepcional, dos, es en auxilio de las autoridades civiles eh, y tres, es de manera temporal. No puede institucionalizarse el uso de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Y no
0: la voz de Arturo Saldívar hace cinco años, Tito, y ahora quiero ponerle al auditorio el racionamiento de eh, justamente el ministro Arturo Saldívar el día de ayer, 17 de abril del 2023, hablando de la reforma de la Guardia Nacional.
2: El hecho de que las secretarías de Defensa y Marina intervengan en funciones de control y operación de la Guardia Nacional tampoco militariza ni hace que pierda su naturaleza civil. Pues se trata de secretarías de Estado civiles, cuyos titulares son secretarios.
0: Tito, ¿qué opinar del radical cambio de opinión del
1: ministro tiktokero? Eh, no, pues lo que nos habla es que ha dado totalmente la espalda a la congruencia de la constitución. Lo que estamos viendo aquí es que tan solo en un periodo de cinco años no, existan, no existe un argumento que sea suficiente o convincente. Yo creo que el ministro se debe quitar la máscara y entender que ya no funge como ministro, sino como una correa de transmisión del presidente eh, López Obrador o bien como un político junto a alguien que está calculando sus fallos para ver un poco cuál va a ser su futuro. Lo que vimos el día de ayer y la respuesta del día de hoy Sinceramente mi estimado, fue muy preocupante. Fue ver de alguien que no tiene el tamaño ni la investidura para estar en nuestro máximo tribunal. En ese sentido, yo sinceramente creo que la gran reflexión que nos que nos convoca el tema de la militarización es que este tipo de acciones no se pueden dejar a la ligera, no simple y sencillamente se deben tomar por la coyuntura, porque eh, un gran parte de la ciudadanía está de acuerdo con estas cuestiones. Lo que tenemos que hacer aquí es un análisis mucho más detenido de las implicaciones al futuro. Estuvimos tan solo a un voto, mi estimado por un voto y esto se queda actualmente como está. Entonces la Guardia Nacional al final del día va a tener un mando civil conforme dice la Constitución y por el momento yo creo que es un gran, un gran, un gran fallo. Hay que decirlo. El proyecto es muy buen proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara y en las próximas semanas. Vamos a ver cómo se va a instrumentalizar, cuáles son los otros proyectos que se van a seguir discutiendo y en gran o menor medida cuál va a ser el futuro político que le depara a estos personajes como Yadmín Esquivel y Arturo Saldívar, que son personajes que están apostando todo su capital político a Andrés Manuel López Obrador, olvidando que el próximo año termina su mandato como presidente de la República. Resulta interesante el juego político que van a tener estos personajes que han dado la espalda a la Constitución.
0: Olvidando el mandato que de, de, de su chamba que es defender justamente la Constitución Tito justamente te quería preguntar sobre el proyecto del ministro González Alcántara porque para nosotros los mortales y letrados en materia jurídica pues es a veces difícil interpretar lo, los fallos de la corte pero eh, si le tuvieras que explicar con eh, manzanas y peras al auditorio en qué consiste el proyecto y por qué fue eh, positivo ¿qué, qué le dirías
1: Mira, eh, el texto del ministro González Alcántara llama la atención sobre eh, todos los fundamentos constitucionales históricamente que han ido enarmulando un derecho a la seguridad ciudadana. Nosotros, uh -huh. como ciudadanía, para decirnos así con peras y manzanas, el ejército realiza un tipo de labores y la policía tiene que realizar otros, o cualquier otro cuerpo que se vaya creando, como es la Guardia Nacional. El ejército tiene una formación más jerárquica, más letal eso ha provocado grandes violaciones a los derechos humanos, entonces lo que el proyecto propone es decir si quieren que el ejército realice tareas de seguridad pública lo que tienen que hacer es reformar la constitución pero como no reformaron la constitución como la constitución dice que la seguridad pública tiene que tener un mando civil en ocasión de la creación de la Guardia Nacional lo que aquí dijeron los ocho ministros de mayoría es evitemos más violaciones a los derechos humanos haciendo que el ejército no dirija la Guardia Nacional, haciendo que el Ejército se encargue propiamente de las labores que le exige la propia Constitución y la ley. Entonces esto implica una discusión más adelante para ver cuáles son las funciones que le corresponden al Ejército en los próximos años.
0: Tito, sabemos que se vienen discusiones importantes no solo en, en materia del Ejército, sino en materia electoral, energética y demás en la Suprema Corte. Eh, después de este fallo, en tu opinión, ¿cuál, cuál es el futuro próximo de la Corte?
1: Eh, no hay que olvidar que el próximo año salen dos ministros. Eh, después de que se existe el cambio en la titularidad del Ejecutivo, sale el ministro Sandíbal y también el ministro Luis María Aguilar El futuro de la Corte a largo plazo será este. Será de esperar que la próxima persona que llegue a la presidencia de la República tenga buenos perfiles para nominar. En el corto plazo viene la reforma electoral, viene el plan B. Vemos sí. que hay una mayoría de ministros que parece que están siendo congruentes con la Constitución. Entonces me parece que la renovada eh, presidencia de la, de la Suprema Corte, en ocasión de la eh, ministra Norma Piña, ha generado un mejor ambiente y ha evitado estas satisfacciones. La, 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 la discusión del día de hoy, vimos hasta vientos de Saldívar, de Loreta, pero al final creo que los ministros que son más racionales y más sensatos pueden llevar a buen término al futuro de la democracia de este país.
0: Aunque como bien apuntas, Tito, está ahí en el balance porque quedó a un voto de, de marcarse no, no inconstitucional. Oye, por último, preguntarte antes de dejarte ir, Tito, no sé si ya tuviste oportunidad de leer el reportaje que sacó hoy el New York Times, justamente a propósito de, del ejército, de cómo pues el Estado mexicano ha sido el principal cliente, del software Pegasus durante los últimos tres, sexenios, incluyendo este. Que, de bote pronto, ¿cuál es tu opinión?
1: Claro que sí, de manera, de manera eh, sucinta, me atrevería a decir que eso es lo que está pasando con la militarización. La militarización cada vez da más potestad de recursos que no necesariamente pasan por transparencia ni por rendición de cuentas. Este tipo de límites y de márgenes que debe tener propiamente el ejército, se nos olvida que el ejército no debe estar ajeno a todos los parámetros de derechos humanos de transparencia y rendición de cuentas. que vimos con el espionaje, con lo de Pegasus, el día de ayer precisamente la Corte también limitó los cateos y las intervenciones telefónicas. El ejército no tiene
0: Justamente. una
1: carta abierta para poder hacer lo que quiera. El ejército en una democracia debe de apegarse a las órdenes de los civiles y a los parámetros que marcan la Corte.
0: Buenísimo, Tito. Pues muchísimas gracias por esta llamada. Ahora sí que... Si lo planeábamos, no nos salía, pero justamente entraste cuando acababa de, de, votar, de votar la Suprema Corte.
1: No, gracias por la invitación. Señor. Que tengan buena tarde.
0: Un abrazo a Tito Garza Onofre. Eh, en este tema importantísimo que seguiremos, del cual seguiremos hablando aquí en Nivero 90.9. Por lo pronto, vámonos a eh, nuestra sección favorita de los... Para